0: suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. En 1972, el tenista Ilien Astas fue la primera figura del deporte profesional que firmó un contrato de patrocinio con Nike y esas primeras zapatillas Nike que llevarían Astas eran prácticamente idénticas a las que poco tiempo después veríamos lucir a los pies de McEnroe solo que las Nike Wimbledon que llevaban Astas, esas primeras Nike Wimbledon que llevaban Astas, tenían el logo troquelado con agujeros a ambos lados de la zapatilla a imagen y semejanza de las tres bandas troqueladas de las Adidas. Stan Smith, o sea que Nike se copió. ¡Surprise! Las que todos tenemos en mente, las eh, Nike Wimbledon que llevó McEnroe, recordamos que tenían el talón y el logo del swash de color azul claro. Pues esas zapatillas, justamente esas Nike Wimbledon que todos recordamos, las zapatillas de los pijos de los 80. A ver, eh, sí, sí, yo creo que hoy en día, ¿no? Todos nos mezclamos, o sea, no, no es como los pijos de los años 80, ¿no? Que llevan ahí eh, como el la chaqueta, ¿sabes? El, la camisa de polo y no sé qué. Eh, las estuvieron llevando mediados los 70 eh, nastas, Connors y McEnroe. O sea que McEnroe no fue el único que llevó las Nike Wimbledon. Era un tiempo en el que todavía era relativamente novedoso que una marca deportiva le ofreciera a un deportista, a un jugador de tenis, pagarle a cambio de que llevara sus zapatillas, vistiera su ropa o utilizara sus raquetas, porque hasta entonces lo que había venido sucediendo es que si te daban ropa, zapatillas o raquetas gratis, ya eras, vamos, afortunado, pero más que afortunado. ¿Estoy de cachaldea? McEnroe, ya sabes que era un jugador, me imagino que ya sabes, recuerdas, que era un jugador Podríamos decir irrespetuoso, impetuoso y muchas voces reclamaban que había que sancionarlo y retirarlo de las pistas porque su comportamiento de niño mimado era completamente inaceptable. Pero, ay, ¿qué pasa? Pues que había otra gran parte de la afición tenística que le apoyaba porque les molaba su rollo. Y muchos creían que suspender y retirarlo de las pistas, retirar a McEnroe de las pistas, sería malo para el tenis porque al final él le daba ese punto de rebeldía, de salseo, de diversión que otros jugadores no le daban. ¿Y qué pasa? Que es que al fin y al cabo el tenis, hay que recordar que desde sus orígenes, era silencioso, era un deporte al que había que jugar golpeando la pelota suavemente, casi como si fuera bailando, ¿no? como si fuera eh, danzando por la pista con estilo. Había que vestir elegantemente, de blanco, evitar comportamientos maleducados. El tenis era un deporte civilizado y McEnroe era más bien todo lo contrario. Fijaros que una noche, mientras eh, eh, McEnroe estaba escuchando el, en las noticias que hablaban de él en la televisión, McEnroe recibió una llamada y era Phil Knight. ¡Hey muchacho! ¡How you doing! Soy Phil Knight, presidente de la compañía Nike. Hey, ¡Sigue haciendo lo que estás haciendo! ¡No pares de hacerlo! Bueno, no sé si lo dijo exactamente así. Seguramente lo dijo con otro acento y mejor dicho. Pero bueno, en cualquier caso, a Phil Knight le encantaba la actitud de McEnroe. Lo apoyó desde el minuto cero. Apoyó todo lo que hacía McEnroe. Y si a McEnroe le daba por romper raquetas Dunlop, que son las raquetas con las que jugaba McEnroe, eh, con sus zapatillas Nike, pues no pasa nada. Eso seguro que daría que hablar. Eh, del limón limonada y ya sabéis que a Nike siempre le gustó eh, siempre le ha gustado utilizar la polémica para generar ruido mediático y que se hable de la marca y por otro lado a McEnroe siempre le había caído bien Phil Knight porque sabía que a Phil Knight le gustaba mucho jugar a tenis eh. jugaba a tenis iba a ver todos los partidos que podía seguía los torneos y eso hizo que la relación entre ambos, entre McEnroe y Phil Knight, fuera afianzándose con, con el tiempo. O sea, que McEnroe acabara siendo un jugador patrocinado por Nike, no fue una fría operación entre agente, representante del jugador y marca, sino más bien fue un tema de conexión e intereses personales y, y de negocios entre jugador y el empresario Phil Knight. Tal era la predilección de Phil Knight por McEnroe, para que os deis cuenta de lo que le molaba a Phil Knight eh, McEnroe, que uno de esos primeros cinco edificios que Nike tenía en, eso, en ese primer headquarter eh, de la marca pues uno de esos edificios se llamaba McEnroe ¿eh? o sea, cada edificio tenía un nombre a uno de esos edificio, edificios le puso McEnroe y Phil Knight tenía sus oficinas en ese edificio en el edificio McEnroe otra cosa, otro detalle que nos hace eh, darnos cuenta de, 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 lo, de, lo, de lo enamorado que estaba Phil Knight por su, por su jugador de ricitos es que eh, Phil Knight propuso, cuando ya obviamente habían llegado a un acuerdo con McEnroe y tal, le propuso eh, al equipo de marketing crear el club de fans de McEnroe. Y el marrón le cayó a Peter Moore, ya sabéis, Peter Moore, director creativo de Nike durante aquellos años, el que, el que se hizo responsable de diseñar la Sir Jordan 1, la Sir Jordan Tú, el logotipo del, del, de las alas, el logotipo del Jumpman, pues a este señor le cayó el marroncito de, de encargarse de la gestión del club de fans de McEnroe. No me veo yo a Peter Moore enviando cartas, sobres con pegatinas de McEnroe a los fans, seguro que ese, que ese trabajo lo hizo alguien por debajo, pero bueno, Peter Moore se hizo cargo del club de fans de McEnroe y fue durante aquella época, durante aquellos primeros años, cuando McEnroe recordaba en una entrevista la anécdota de, de, de un día en el que eh, Nike, eh, que al fin y al cabo Nike siempre ha sido una marca, bueno, por lo menos en sus orígenes, pues que, que debatía mucho con sus, con sus equipos pues qué cosas se podían hacer para seguir innovando, transgrediendo, en fin, en Nike siempre ha sido una marca y lo sigue siendo, eso sí. Que, que actúa, o sea, no piensa y piensa y piensa y acaba decidiendo. Y a lo mejor cuando decide ya va tarde. No, ellos suelen ser, o, o han solido ser, durante, el, durante casi toda su. su trayectoria. Una marca que ha preferido arriesgar y lanzar algo y ver si funciona o no. Bueno, pues. En esas, en esas andaba eh, Phil Knight cuando un buen día se cruza con McEnroe y le pregunta a él sobre el nuevo eslogan que iban a comenzar a utilizar, ya sabes, el Just Do It. I run 17 miles every hey, ¿Quieres seguir escuchando este episodio? Pues es muy fácil. Suscríbete a Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium. Accede a todo el contenido exclusivo de suelas de goma. Espero allí suelas de comer. Chao. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.